0: Il n'y a pas réellement de particularité du syndrome hyperinflammatoire dans la COVID-19. Euh, ce n'est pas un syndrome spécifique, un, euh, le nom de syndrome porte bien euh, son nom puisque c'est un ensemble de signes. Et il n'y a pas de spécificité exacte du syndrome hyperinflammatoire de la COVID. Il y a peut-être quelques particularités qui sont essentiellement son timing puisque le syndrome hyperinflammatoire dans la COVID euh, survient généralement dans les 7 à 10 jours après euh, les premiers symptômes, euh, ce qui en fait euh, quelque chose de, de délayé. Et vous savez qu'il y a aussi une différence chez l'enfant, puisqu'on a un autre syndrome hyperinflammatoire, Donc, il est difficile aujourd'hui de dire euh, si ce sont les mêmes mécanismes en jeu, mais qui survient, lui, 4 semaines après euh, les symptômes de la Covid chez l'enfant. L'autre particularité peut-être, je dirais, du syndrome hyperinflammatoire lors de la COVID, c'est qu'elle va atteindre des individus pour lesquels on n'avait pas identifié forcément euh, d'éléments euh, prédisposants auparavant. On va avoir des individus euh, qui ne sont pas immunodéprimés, on va avoir euh, des personnes qui n'ont pas une maladie auto-immune déjà identifiée. Alors ça pourrait la, la, la mettre en lumière, mais c'est loin d'être euh, la majorité des cas. Et donc, euh, on a à l'heure actuelle, à part quelques dosages qui sont indicatifs, euh, pas vraiment de moyens de prévenir ou de prévoir plutôt, d'être prédictif de la survenue de ce syndrome hyperinflammatoire. L'autre chose, c'est qu'il euh, a un caractère multifactoriel, mais beaucoup de syndromes hyperinflammatoires ont euh, différentes causes qui s'associent euh, et qui vont concourir toutes à une hyperactivation des cytokines, des chémokines, euh, qui vont donner cette hyperinflammation et créer en réalité un cercle vicieux qui va conduire à euh, une altération de, des organes, euh, une altération d'état général, une coagulopathie, parfois également euh, de, de la coagulation intravasculaire disséminée, qui est euh, une des, des complications redoutées de ce syndrome hyperinflammatoire, et tout ça aggrave euh, la sévérité de la maladie et grève bien entendu le pronostic. Les principales cellules qui ont été euh, euh, mises en cause dans euh, la survenue du syndrome hyperinflammatoire sont les cellules de l'immunité innée de la lignée myéloïde, notamment les macrophages et les euh, macrophages dérivés des monocytes circulants, et également les pneumocytes de type 2. Néanmoins, euh, il y a également des cellules de l'immunité adaptative, et essentiellement les lymphocytes TCD4, qui vont également être producteurs. De, euh, de cytokines et de chémokines pro-inflammatoires. À l'inverse, on voit dans la COVID une diminution, et on appelle ça même un épuisement de certaines cellules, et ces cellules sont euh, les cellules cytotoxiques, natural killer, les lymphocytes euh, T natural killer et les lymphocytes TCD8. Et euh, c cela... Euh, et réminissant de certains euh, syndromes d'hémophagocytose lympho ce qu'on appelle le syndrome d'activation macrophagique, euh, qu'on voit chez les enfants la plupart du temps dans les formes monogéniques, les formes génétiques primaires dans lesquelles on a un déficit des euh, cellules euh, cytotoxiques, notamment par des défauts euh, de dégradation des cellules apoptotiques ou des cellules infectées parfois par des défauts, par exemple, euh, de, dans la perforine, euh, en tout cas dans la dégradation de ces cellules, et qui vont entretenir, par l'absence de dégradation de ces cellules infectées ou endommagées, vont entretenir euh, le cercle vicieux et euh, continuer à activer les macrophages. alors Pour ce qui est des cytokines euh, et des clémokines qui ont été euh, identifiées, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce sont essentiellement des cytokines pro-inflammatoires. C'est euh, les interleukines de la famille de l'interleukine 1, l'interleukine 18, l'interleukine 6 et le TNF-alpha, qui sont toutes des cytokines euh, qui sont sous la dépendance du facteur euh, nf celui qui est ciblé par euh, les corticoïdes. Ces cytokines sont généralement euh, produites par un petit complexe qui est à l'intérieur des cellules et qu'on appelle l'inflammasome, ça pour les cytokines de la, la famille euh, interleukine 1, et il a été prouvé que le Covid était un des pourvoyeurs de l'activation de l'inflammasome, euh, puisqu'on a retrouvé des stigmates d'une mort cellulaire particulière à, à l'intérieur de, de, de poumons lors, euh, lors de nécropsie. Cette, cette mort s'appelle la pyroptose. Euh, il se passe ensuite un phénomène d'auto-amplification qui va euh, faire activer les cellules entre elles, les cellules de l'immunité innée, de l'immunité adaptative, et également les, euh, euh, les, les, les chémokines vont les attirer vers le site de l'infection, donc vers le poumon. Et donc, vous allez avoir une amplification locale de ces phénomènes très inflammatoires, de la coagulopathie, avec la formation de microthrombies, d'une petite vascularite, capillarite, qui va endommager le tissu pulmonaire. On parle de syndrome hyperinflammatoire à, à peu près à titre synonyme d'orage de, euh, cytokinique. Depuis quelques temps, effectivement, on entend de plus en plus parler de cet orage, tempête, de cytokines dont il est pour l'instant impossible de donner un, une définition exacte, et notamment en termes de quantité ou de rapport de cytokines entre elles. Et euh, le terme d'orage cytokinique est finalement, ou d'hyperinflammation est finalement un grand parapluie sous lequel on va mettre notamment le syndrome d'activation macrophagique, l'hémophagocytose lymphoistiocytaire, qui sont... Pour le coup, deux syndromes tout à fait identiques. On parle désormais de syndrome d'activation macrophagique uniquement dans le cadre des rhumatismes inflammatoires. Donc, on va en parler lorsqu'il complique une maladie de style, lorsqu'il complique un lupus. Et pour les autres, on parlera d'hémophagocytose lymphoistiocytaire secondaire ou réactionnelle, par exemple, lorsqu'elle complique une néoplasie ou une infection. Donc typiquement dans le Covid-19, on parlera de hémophagocytose lymphohistiositaire, HLH secondaire. Et puis à l'opposé, nous aurons les hémophagocytoses lymphohistiositaires primitives qui sont les maladies monogéniques de l'enfant. Et pour finir, <rire> dans le dans la Covid, le euh, syndrome euh, d'activation macrophagique ou plutôt donc hémophagocytose lymphohistiositaire réactionnelle euh, n'a pas de particularité intrinsèque. En revanche, on arrive à la différencier, euh, par exemple, du de, de l'orage cytokinique qu'on voit après greffe de cellules carticels, qui sont euh, un peu à la mode, euh, dans lesquelles on a une énorme participation de l'interleukine 6, mais on se rend compte que d'autres interleukines, notamment... L'interleukinin sont également euh, des, des cytokines qui augmentent beaucoup. Le ratio entre l'orage le, 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 cytokinique dans les carticelles et l'orage cytokinique euh, de la COVID, en termes d'IL6, c'est euh, un ratio de fois 1000. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas aujourd'hui euh, de valeur ou de, de, de taux d'augmentation qui définissent plus l'un que l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la COVID, on a vu dans les tissus infectés, des images d'hémophagocytose, et ça, c'est quand même très fortement évocateur. Donc, Dans la COVID-19, on a effectivement des formes, et qui sont probablement les formes majoritaires qu'on a traitées au début de l'épidémie, qui sont les formes euh, avec, dommages, avec les dommages euh, dus au virus et qui surviennent sur des terrains euh, débilités donc essentiellement les sujets âgés, euh, les patients qui avaient des comorbidités préexistantes, et on a de façon un peu étonnante, et dans une fréquence qui est euh, bien moindre, mais qui n'est pas négligeable, une forme hyper inflammatoire pour laquelle euh, des, des médicaments immunosuppresseurs vont devoir être utilisés, ce qui peut paraître paradoxal, mais finalement, lorsqu'on regarde quels médicaments ont eu une efficacité sur la covid euh, avec presque un an et demi de recul une fois que les symptômes ont commencé ce sont essentiellement des immunosuppresseurs modulateurs et bien entendu si le, message, le message important à faire passer c'est que si on utilise des immunosuppresseurs bien entendu derrière euh, on risque de courir après euh, des surinfections